0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen y rezad por los que os persiguen y calumnian. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? ¿Y si saludáis solo a vuestro hermano, qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los paganos? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Una vez más Jesús nos pone delante de lo imposible para los hombres. Pero todo es posible para Dios. Todo es posible para aquel que se apoya en Dios, que confía en la gracia de Dios y que trabaja para responder a esa gracia. Pero es imposible para los hombres porque es tan difícil. Nos pide nada menos que la perfección. Sed perfectos como vuestro Padre del Cielo es perfecto. Ese es el modelo a imitar. Esa es la meta. Ese es el objetivo que tenemos que tener. La perfección a imitación de Cristo, a imitación de Dios. ...por supuesto, vuelvo a repetir... ...eso está imposible, eso está lejos... ...de nuestras posibilidades como seres humanos... ...pero insisto, con la gracia de Dios... ...todo es posible, es un error... ...exigir menos, como algunos pretenden... ...es un error, porque cuanto menos exiges, ...menos das, la política de las rebajas... ...lo que hace es reducir el esfuerzo... ...también es un error... eh, eh, ...castigar, culpabilizar... ...al que no lo consigue... ...lo que hay que hacer es intentarlo con todas las fuerzas, pidiendo a Dios la ayuda y si uno cae, se levanta de nuevo. Y, y, y ayudar al que ha caído para que se vuelva a levantar y para que siga luchando. En este caso el Señor vuelve a insistir en el tema del perdón, pero lo hace de una forma muy especial porque da un consejo. Dice, ¿habéis oído que se os dijo amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Yo en cambio os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, rezad, ...por los que os persiguen y calumnian. Primero, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es empezar a rezar... ...a rezar por los que nos hacen daño. ¿Lo hacemos? ¿Rezamos por los que nos hacen daño? ¿Rezamos por nuestros enemigos? Algunas personas me dicen... ...pero ¿cómo voy a pedir a Dios por esta persona... ...que le vaya bien en la vida... ...si me está haciendo daño... Bueno, pero puedes pedir, por ejemplo, para que se convierta, para que se dé cuenta de su error, para que antes de de seguir cometiendo el mal y haciéndote daño a ti o haciendo daño a otros, se dé cuenta de que está obrando mal. Porque quién sabe si, a lo mejor, está haciendo las cosas sin ser consciente de la gravedad de lo que está haciendo. Por eso cuando dice el Señor, rezad por los que os persiguen y calumnian, está diciéndonos que el primer paso tiene que ser ese y que después vendrán otros pasos, pero ese tiene que ser el primero y ese tiene que ser nuestro primer objetivo cuando tenemos alguna persona, hay alguna persona que nos está haciendo daño a nosotros, a los nuestros, a nuestra patria. Recemos por ellos, recemos. A veces me encuentro con personas que dicen, ay, es que en la iglesia tal persona tal otra está obrando mal está rezando por esa persona este sacerdote está está rezando por esa persona está rezando por su conversión para que se dé cuenta de que está obrando mal porque posiblemente tienes razón al decir que está obrando mal o que está enseñando mal o que está creando confusión o que lo que sea posiblemente tienes toda la razón pero tú estás rezando por esa persona porque a lo mejor la has dejado sola, la has abandonado. Y no 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 es porque tengas que estar a su lado, eh, que no, no es físicamente posible, pero tienes que estar a su lado espiritualmente. ¿Estás rezando por esa persona? ¿Por esa persona a la que criticas estás rezando? ¿Por esa persona que te parece que está haciendo daño a la iglesia, que está haciendo daño a tu país, a tu familia? ¿Tú estás rezando? Esto es lo primero que nos pide el Señor. La consecuencia de esta oración por nuestros enemigos, por todos los que nos hacen daño, la consecuencia es extraordinaria, no solamente para esa persona, sino también para nosotros. La consecuencia es extraordinaria porque al rezar por nuestros enemigos, recuperamos la paz. Al pedir a Dios por nuestros enemigos, estamos ya expresando que les hemos perdonado, recuperamos la paz. Porque muchas veces la herida que nos han hecho ...o que han hecho a uno de los nuestros... ...que a veces es peor... ...que si nos lo hubieran hecho a nosotros... ...esa herida nos ha dejado un veneno dentro... ...esa herida nos ha hecho un doble daño... ...la herida y el rencor... ...que está dentro de nosotros... ...y que muchas veces no conseguimos... ...no solo olvidar sino tampoco perdonar... ...bueno pues al rezar por ellos... ...estamos recuperando la paz... ...recuperando la paz sigue la herida... ...pero sigue solo una parte de la herida... ...la herida que ellos te hicieron... ...pero no el rencor... ...y si no tienes el rencor... ...si tienes paz ya has dado un gran paso adelante para ti en primer lugar y después incluso si es posible con la gracia de Dios para perdonar y hasta hacer el bien a quien te ha hecho el mal empecemos por lo tanto por rezar por nuestros enemigos todos los días ¿Qué persona me ha hecho daño Señor te pido por esta persona para que se dé cuenta para que se convierta, para que cambie para que no siga haciendo daño para que sea santo, para que Señor tú le ayudes a encontrar el camino que conduce hacia ti, que así sea